0: Sieben Minuten nachdem Saskia den Notruf gewählt hat, betritt der Notarzt das Wohnzimmer und blickt in zwei bekannte Gesichter. Saskia und Marco sind beide ehrenamtliche Rettungssanitäter. Der Notarzt kennt sie von zahlreichen Einsätzen, doch nun brauchen sie selbst Hilfe. Marco liegt regungslos am Boden, mit weit aufgerissenen Augen. Neben ihm eine Nadel. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
2: Hello, hello, hello. Schön, dass ihr bei uns seid bei einer neuen Folge von unserem True Crime Podcast mit Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens und dem Wiesengspusi. Was schon oft auf dem Oktoberfest, auf der Wiesen, wie wir es hier in München sagen. Ich
1: dachte deinem Wiesengspusi, aber gut. Ja, ich war
2: schon zweimal und du? Ich war zweimal tatsächlich. Aber eigentlich muss man jetzt sagen, jetzt sind die Wiesen ja schon wieder fast rum, ist nicht so viel. Ich hatte auch schon Wiesensaisons, da war ich ja 16 Mal, weil ich aus dem Zelt rausgesendet habe damals.
1: Boah, das wäre nichts für mich. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber, ja. Dann bist du aber bedient, oder? Nach 16 ja, ja. Mal.
2: Aber das sind bei dir ja schon auch immer so Arbeitswiesentage, oder?
1: Arbeitswiesentage und Wiesen ist ja für uns Hochkonjunktur in der Kanzlei. Also während der Wiesen und nach der Wiesen haben wir überproportional viele Mandate, hm. auch internationaler Art, denn die Gesetze sind ja überall etwas anders und ich glaube, vieles, also das glaube ich nicht nur, das weiß ich, vieles ist ja alkoholbedingt und ich glaube, viele Echt? Touristen unterschätzen den bayerischen Alkohol oder ich sage jetzt mal, die Wiesenmasse, wo ja nachweislich mehr Alkohol drin ist, als in einem normalen Bier. Ja,
2: der Starkbier ist schon ordentlich. Also mhm. das ist, was man da immer so sieht, gerade so um elf, wenn du nicht auf der Wiesen warst ja, und irgendwie durch die Stadt durchfährst, dann ja, denkst du ja schon manchmal so, hm.
1: Am schlimmsten sind immer meine Landsleute, die ich dann auch sehr schnell erkenne. Das sind nämlich die, die dann... Draußen diese ganzen Norgal, sagt man ja in Bayern, also die Reste, die in den Ach. Wiesenmassen sind, zusammenschütten Nein. zu einer Masse und die dann noch austrinken. Okay. Und vielleicht auch an dieser Stelle, auch an alle Touristen und vor allem an meine Landsleute in Großbritannien, diese Wiesenkrüge, die Massen darf man nicht mitnehmen, das ist Diebstahl und das wird hier auch zur Anzeige gebracht. <lacht>
2: Hatte ich tatsächlich mal eine Situation mit meiner Austauschschülerin. Die war eben drei Wochen hier in Deutschland und dann sind wir am Flughafen hier groß verabschiedet. Ja, und dann äh, hat sie ihren Koffer aufgegeben. Viel zu schwer alles gewesen. Ich sage, was hast denn du da drin? ja haben wir Ihren Koffer aufgemacht, hat die einfach zwei Massen mitgenommen. Das so, ist oder nicht leer? dein Ernst. Die kannst du leider nicht mitnehmen. Doch, ich will die mitnehmen. Ach, gut, dass die Wiesen bald wieder vorbei ist. Gell?
1: Gut, dass ich auch mal irgendwann im Podcast die Beihilfe erklärt habe, Jackie.
2: Ich ja. hoffe,
1: dass ist das alles verjährt. Ja.
2: <lacht> Danke nochmal für diesen Reminder. Und bevor wir jetzt zu unserem heutigen Fall kommen, wollen wir euch natürlich auch noch einladen, zu uns in die Show zu kommen. Wir sind ja noch das ganze Jahr unterwegs. Wir waren jetzt erst im Norden. Ganz weit weg von unserer Heimat unterwegs in Düsseldorf, in Paderborn, in Braunschweig und in Bremen. Ich war tatsächlich vorher noch nie in Bremen.
1: Ich auch nicht, aber ich hätte ja um ein Haar in Bremen zum Arbeiten angefangen. Zwar in einem anderen Beruf, aber... Wie? <lacht> ja, in Bremen ist nämlich die Ausbildung der Piloten. Und ich hatte ja den Lufthansa-Pilotentest bestanden und wollte ja eigentlich Pilot werden. Und dort wäre ich dann die nächsten zwei Jahre gewesen, habe mich aber dann doch
2: für Jura entschieden. Weißt aber, als Pilot, ne, hättest du mehr Frauen abgekriegt, oder? Das haben wir doch so irgendwann mal in so einer Studie. Jetzt waren die Anwälte relativ weit unten. Zum,
1: zumindest auf Tinder, ja. Da ja. sind die Piloten ganz weit oben, ja. ja? ja.
2: Vielen Dank an einfach ich Katze hat uns über Instagram geschrieben. Hallo Shaki, hallo Alex. Ich muss schon sagen, ich denke heute noch an diesen mega geilen Abend zurück in Traunreuth. Meine erste Vorstellung dieser Art mit euch. Ich bin immer noch begeistert und danke euch, dass ihr genauso seid wie im Podcast. Ihr seid so mega. Danke für eure Show. Und ich werde mir die Bücher von Alex von meiner Nachbarin mal ausleihen und dann lesen.
1: Weißt du, was ich dachte, was jetzt kommt? Ich werde jetzt die Bücher von meiner Nachbarin signieren lassen. Nachdem du ja auch immer meine Bücher signierst, dachte ich mir, es ist eigentlich egal, ob es die Nachbarin ist oder du, ne? Ja.
2: <lacht> genau, genau. egal, Hauptsache irgendwer steht da genau. noch unter Alex. So, Alex, unser Einstiegszitat, das ihr gerade eben schon gehört habt, das verrät ja schon, unser Fall findet heute in der Rettungssanitäter-Szene statt. Also Menschen, die natürlich wissen, wie man Leben rettet und äh, das auch schon oft geschafft haben und in diesem Fall ist es ihnen selbst leider nicht gelungen.
1: Genau. Ich kann ja da auch wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe ja damals noch während der Schulzeit eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und bin dann auch jahrelang, also gut zehn Jahre im Rettungsdienst gefahren. Und klar, es ist immer schön, wenn man Leben retten kann. Aber leider, und das auch nicht gerade selten, kann man halt Leben nicht mehr retten. Sei es, weil es einfach schlicht und ergreifend zu spät ist, altersbedingt, gesundheitsbedingt oder weil es eben ganz schwere Unfälle sind und man da schlicht und ergreifend nicht mehr helfen kann.
2: Wie immer gilt, der Fall ist wirklich passiert. Wir geben die Geschichte sinngemäß wieder. Die Namen der Betroffenen haben wir aber zu ihrem Schutz geändert.
0: Saskia laufen die Tränen über die Wangen, während sie mit dem Einsatz ihres ganzen Körpers rhythmisch ihre Hände auf den Brustkorb ihres Mannes drückt. Nein, Marco, nein, schreit sie immer wieder verzweifelt, während sie unermüdlich die Herzdruckmassage durchführt. So, wie sie es gelernt hat. So, wie sie und ihr Mann Marco es gelernt haben. Aber Marco liegt nun leblos vor ihr. Das ist die Szenerie, die die Sanitäter vorfinden, als sie ankommen. Sieben Minuten nachdem Saskia den Notruf gewählt hat, betritt der Notarzt das Wohnzimmer und blickt in zwei bekannte Gesichter. Saskia und Marco sind beide ehrenamtliche Rettungssanitäter. Der Notarzt kennt sie von zahlreichen Einsätzen. Doch nun brauchen sie selbst Hilfe. Marco liegt regungslos am Boden, mit weit aufgerissenen Augen. Neben ihm eine Nadel. In Marcos Handrücken sind mehrere Einstiche zu erkennen. Offenbar hat Saskia versucht, einen Zugang für eine Infusion zu legen. Auch die anderen Ersthelfer sind nervös und geschockt. Es geht um das Leben eines Kollegen, um den Vater zweier Kinder und um Saskia. Die junge Frau mit den blauen Augen und den langen blonden Haaren ist äußerst attraktiv. Sie hatte zahlreiche Verehrer unter den Sanitätern. Doch Marco war es, den sie geheiratet hat. Unter Tränen erklärt Saskia ihren Kollegen, dass sie Marco leblos auf der Couch gefunden hatte, als sie vom Bügeln zurückgekommen war. Dann endlich. Nach zahlreichen Wiederbelebungsversuchen mit dem Defibrillator ein Herzschlag. Marco kommt ins Krankenhaus. Saskia erklärt den Ärzten, Marco habe Probleme gehabt mit dem Herzen. Immer wieder hätte sie ihn gebeten, endlich seinen hohen Blutdruck abchecken zu lassen. Marco kommt nicht mehr zu Bewusstsein. Vier Tage nach seiner Einlieferung stirbt er. Ein gesunder, sportlicher Mann, gerade mal 40 Jahre jung. Ein unfassbarer Schock für Saskia und die beiden Kinder, aber auch für alle Freunde und Bekannten. Marco war sehr beliebt, ein besonnener, hilfsbereiter und freundlicher Mensch. Keiner versteht, wie sowas passieren konnte. Die Ärzte stellen den Totenschein aus. Todesursache natürlich. Doch viele Freunde und Kollegen von Marco glauben das einfach nicht. Marco hatte bei ihnen nie über Herzprobleme geklagt, sich gesund ernährt, regelmäßig seine Arzt-Check-ups gemacht. Und war mehrmals in der Woche joggen. Ihnen kommt sein Tod seltsam vor. Einige der Freunde gehen zur Polizei. Und tatsächlich. Diese nimmt Ermittlungen auf. Die Leiche wird beschlagnahmt, eine Obduktion angeordnet. Doch auch diese Untersuchungen bringen keine neuen Ergebnisse. Die Rechtsmediziner finden nichts Auffälliges und geben den Ärzten im Krankenhaus recht. Natürlicher Tod durch Herzstillstand. Der Termin für die Beerdigung wird angesetzt. Saskia kann und muss nun endgültig Abschied nehmen von ihrem Mann.
2: Natürlicher Tod durch Herzstillstand und das mit 40 Jahren. Also 40 Jahre sportlich gesund und dann kippt er einfach um. Das ist so unvorstellbar. Wie oft passiert sowas? Du hast ja selber die Erfahrung in deiner Rettungssanitäterzeit gemacht.
1: Ja, leider kein Einzelfall. Statistisch gesehen passiert es mindestens 66.000 Mal im Jahr allein in Deutschland, dass Menschen am plötzlichen Herztod sterben. Männer trifft es sogar dreimal häufiger als Frauen. Krass. Und dabei verstirbt die große Mehrzahl der vom plötzlichen Herztod Betroffenen ohne klar erkennbare Warnhinweise. Also auch ohne irgendwelche Vorerkrankungen des Herzens. Und bei fast einem Drittel dieser vielen Fälle ereignet sich dieser plötzliche Herztod unter 65 Jahren.
2: In unserem Fall hätte es also so sein können, dass Marco einfach an einem plötzlichen Herztod gestorben ist. Und das macht es natürlich nicht weniger traurig oder tragisch. Aber dieser Fall wäre ja nicht bei uns im Podcast, wenn es so wäre. Warum waren denn so viele Kollegen und Freunde skeptisch, dass er nicht natürlich in Todes gestorben ist? Ich glaube,
1: es lag vor allem daran, dass Marco keinerlei Anzeichen für irgendwelche Herzerkrankungen Gezeigt hatte. Und auch wenn wir jetzt schon aus der Statistik wissen, dass das nicht unbedingt vorhanden sein muss, dass man wirklich an einem plötzlichen Herztod versterben kann, ohne dass es irgendwelche Anzeichen gibt, war es seinem Umfeld einfach schon auch deshalb so suspekt, weil er sportlich war. Er war drahtig, er war eigentlich nie krank gewesen. Und die meisten seiner Freunde waren ja alle. Im Umfeld des Rettungsdienstes, also wenn du so willst, alles medizinisch geschultes Personal, hm. sodass man da vielleicht auch nochmal etwas hellhöriger wird.
2: Wenn ich Zweifel habe, dass jemand eines natürlichen Todes gestorben ist, kann ich dann einfach eine Obduktion anordnen?
1: Also du selbst kannst sie nicht anordnen, das kann nur ein Richter oder die Staatsanwaltschaft, Klar. aber Angehörige können eine Leiche auch obduzieren lassen. Das macht dann in der Regel allerdings nicht die Gerichtsmedizin, sondern der Pathologe. Also mhm. der Pathologe und der Rechtsmediziner sind nicht ein und derselbe Job. Das wird ja oft so ein bisschen vermengt. Der Pathologe arbeitet in der Regel am Krankenhaus und ist in erster Linie dafür zuständig, zwar auch Leichen zu sezieren, aber der Krankheit und der Todesursache auf den Grund zu gehen, wohingegen es bei der Rechtsmedizin vor allem darum geht, ist hier ein Fremdverschulden auszuschließen, ja oder nein. Mhm. Und eine Obduktion anzuordnen geht relativ einfach, denn der Verdachtsgrad muss dafür gar nicht hoch sein. Es ist zwar im Gesetz nicht explizit geregelt, aber man sagt, es genügt bereits, wenn ein strafbares Fremdverschulden am Tod eines Menschen in Betracht kommt. Also insbesondere, wenn eine strafbare Handlung als Todesursache nicht von vornherein gänzlich auszuschließen ist. Mhm
2: muss ich diese Obduktion selbst bezahlen, wenn sich eigentlich alle sicher sind? Das ist auf jeden Fall ein natürlicher Tod. Also sagen wir mal, die Oma stirbt mit ihren 92 Jahren und ähm, dann sage ich, na, ich will aber jetzt noch eine Obduktion haben. Muss ich sie dann selber zahlen, wenn eigentlich offensichtlich ist, dass sie eigentlich aufgrund ihres Alters gestorben ist?
1: Klar, immer dann, wenn die Angehörigen das wollen, also dass nicht vom Staat angeordnet wird, dann muss man die auch selber bezahlen. So eine Obduktion kostet in der Regel so um die 500 Euro. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum in Deutschland vergleichsweise wenig obduziert wird. Also im internationalen Ländervergleich wird in Deutschland deutlich weniger obduziert, als es zum Beispiel in unseren europäischen Nachbarländern, was vor allem auch eine Kostenfrage ist. Und auch das wird viele verwundern, selbst wenn es zum Beispiel um krasse Schussverletzungen geht, wird nicht immer obduziert. Denn wenn die Todesursache völlig klar ist, gerade bei Suiziden, dann verzichtet die Staatsanwaltschaft auch oft eben aus Kostengründen darauf, jemanden obduzieren zu lassen.
2: Aber dann muss es ja wirklich völlig klar sein, ne? weil manchmal kann es ja auch nach einem Suizid aussehen.
1: Und nicht. deswegen kritisieren ja vor allem die deutschen Rechtsmediziner, wie das Ganze in Deutschland abläuft. Viele Rechtsmediziner gehen davon aus, dass ein Großteil der Morde in Deutschland gar nicht aufgeklärt wird.
2: Beruhigt einen immer wieder total, sowas zu hören. Also hier in unserem Fall, das haben wir ja gerade gehört, die Rechtsmediziner geben den Ärzten recht, natürliche Todesursache. Alex, diese tragische Geschichte von Marco kam ja über einen Umweg zu dir. Du hast ja erst zwei Jahre nach seinem Tod überhaupt davon erfahren und zwar, weil du einen neuen Klienten hattest, Christian.
1: Genau, Christian kannte mich noch aus Rettungsdiensttagen, wusste, dass ich jetzt... Strafverteidiger bin und war zu mir in die Kanzlei gekommen, weil er ein Problem hatte. Er war in der ersten Instanz vom Amtsgericht zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt worden und hatte deshalb auch seinen Job verloren. Der Vorwurf lautete auf gefährliche Körperverletzung. Und deshalb wollte sich Christian von mir beraten lassen, wie die Erfolgsaussichten in der nächsten Instanz sind und was er jetzt gegen dieses Urteil machen kann.
2: Was heißt empfindliche Geldstrafe?
1: Ja, gute Rückfrage. Das ist ein geflügelter Satz unter Juristen. Eine empfindliche Geldstrafe bedeutet meistens, dass es eine sehr hohe Geldstrafe ist. Und das nicht nur in Bezug auf die faktische Höhe an Geld, was man bezahlen muss, sondern auch die Anzahl an Tagessätzen. Hm. Und daran macht ja der Jurist fest, ob jemand als vorbestraft gilt oder nicht. Viele True-Crime-Fans wissen das, weil man das immer wieder hört. Also, bis zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen, also einschließlich der 90, gilt man als nicht vorbestraft im Führungszeugnis, sofern man nicht schon mal irgendwas auf dem Kerbholz hat. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn du einmal zu 15 Tagessätzen verurteilt wirst und einmal zu 30, bist du vorbestraft.
2: Ja, also wusste man schon mal, es war eine hohe Summe, die er hier zahlen sollte.
1: Und der Vorwurf, gefährliche Körperverletzung. Ist ja kein Kavaliersdelikt.
2: Also, Markus Ex-Kollege Christian ist also angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung. Und um jetzt zu verstehen, was mit Marco passiert ist, hören wir mal rein in Christians Geschichte.
0: Rettungssanitäter Christian liegt auf der Trage eines ausrangierten Rettungswagens. Um ihn herum stehen sechs seiner Kollegen und eine befreundete Krankenschwester. Sie beugen sich über ihn. Ihre Blicke nervös. Die Stimmung ist gespannt. Alles ist vorbereitet für das Experiment. Sie wollen antworten auf die Frage, was passiert zwischen Leben und Tod? Stimmen die Geschichten vom Licht am Ende des Tunnels? Zieht das ganze Leben noch einmal an einem vorbei? Christian hat sich als Erster freiwillig als Versuchskaninchen gemeldet. Schließlich war es auch seine Idee. Ein Film hatte ihn wohl darauf gebracht. Alle notwendigen Medikamente haben sie besorgt. Narkosemittel, die das Bewusstsein, die Atmung und letztlich auch den Herzschlag aussetzen. Wenige Sekunden nach der Verabreichung steht der Kreislauf still. Dann müssen sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet werden. Ansonsten folgt innerhalb weniger Minuten der Tod. Christian atmet tief durch. Es geht los. Die Freunde spritzen Christian das Narkosemittel, die Atmung setzt aus, es folgt ein weiteres Medikament, Herzstillstand. Das bekannte, monotone Piepen des EKGs ertönt. 30 Sekunden warten die Freunde ab. Sie wollen Christian genug Zeit geben für seine Nahtoderfahrung, dann Hektik, Beatmung, Herzdruckmassage und nach nur wenigen Sekunden der erste Herzschlag. Christian Schlägt die Augen auf. Sie haben ihn zurückgeholt. Das Experiment hat geklappt. Später erzählt Christian von einem ewig langen schwarzen Korridor, in dem er in seinem klinisch toten Zustand war. Am Ende habe er ein flackerndes weißes Licht gesehen und einen Schatten mit ausgestreckten Armen. Nach diesem ersten Versuch wiederholen die Freunde die Nahtodexperimente und üben an sich selbst gleich noch andere Maßnahmen, die sie im Rettungsdienst anwenden. Zum Beispiel, wie man einen Schlauch in die Luftröhre einführt. Außerdem filmen sie sich bei den Nahtoderfahrungen, damit der jeweilige Proband sich später selbst dabei sehen kann.
2: Ist das verrückt. Erinnert einen so ein bisschen an den Film aus den 90ern, Flatliners. Hast du ihn gesehen mit Julia Roberts und Kevin Bacon?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, aber das war der Film, der wohl auch ausschlaggebend war für diese Experimente. Ach was, mhm. ja,
2: also da machen eben Medizinstudenten genau das. Aber diese Nahtoderfahrung ist natürlich schon was Interessantes, weil man das auch immer wieder ja von, von Leuten hört. Ich habe auch einen Kollegen von mir, der hatte einen Motorradunfall und der hat auch genau davon berichtet, ja, dass du einfach dieses Licht siehst und dass nochmal so dein ganzes Leben an dir vorbeigeht, ist natürlich schon interessant sowas.
1: Ja, aber wie man jetzt auch gehört hat, nicht so ganz ungefährlich. Ne? Also vor allem, wenn man dann so weit geht, dass das Herz aufhört mhm. zu schlagen. Krass. Dann sind es ja nur noch Sekunden, die einen vom Leben und dem Tod trennen. Und das dann freiwillig durchzumachen, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich würde mich da nicht zur Verfügung stellen.
2: Nee, ich auch nicht. Niemals. Ich finde das krass, auf was für Ideen die Leute kommen. Aber ich würde sowas niemals, ich hätte viel zu viel Schiss, dass einfach was äh, schief geht. Aber das wäre bei mir auch mit, keine Ahnung, so Free Climber, weißt du, so, wo ich mir denke, wie kannst du auf einen, keine Ahnung, 3000 Meter hohen Berg da oben rumklettern, ohne abgesichert zu sein. Ja, das sind, glaube ich, einfach Menschen, die halt auch einfach diese kleinen lieben
1: Absolut. Bei mir schon bei Bungee-Jumping schloss Aber ich mir denke, warum? Das ist so gegen die Natur.
2: <lacht> ich glaube, der Kick ist schon geil, wenn du da runterspringst und diesen Adrenalinstoß <lacht> hast.
1: ach also ich sehe schon, du bist der Waghalsigere von uns beiden.
2: <lacht> ja. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat denn das jetzt mit unserem Fall zu tun und mit Marco? Dazu kommen wir noch. Ist ein bisschen verschachtelt, aber wirklich super spannend. Also das alles bleibt ja für Christian und seine Freunde nicht ohne Folgen. Er war ja dann eben bei dir, weil er verurteilt wurde wegen gefährlicher Körperverletzung. Und das ist juristisch auch für Laien wie uns total spannend, Alex. Lass uns da mal einen kleinen Exkurs machen.
1: Ja, es ist, wie du schon richtig sagst, ein bisschen kompliziert. Ich versuche es sehr vereinfacht darzustellen. Also, der Jurist spricht von einer Körperverletzung bei jedem Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Das kann also sowohl psychischer als auch physischer Natur sein. Das bedeutet, bereits jede Spritze beim Arzt ist eine Körperverletzung, auch wenn die vielleicht gar nicht so richtig wehtut. Aber bei der Spritze kann es auch schnell sogar eine gefährliche Körperverletzung sein, weil dann auch nochmal ein Stoff eingebracht wird. Und wenn der zum Beispiel, ich sage jetzt mal abstrakt gesprochen, gefährlich ist, kann das dann auch schon diesen deutlich schwereren Straftatbestand erfüllen. Vielleicht auch das nochmal ganz kurz, der Unterschied zwischen einer einfachen Körperverletzung liegt immer darin, wie der Begriff schon sagt, dass das deutlich gefährlicher für den Körper ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn du jemanden kurz am Hals würgen würdest, ist das schon abstrakt lebensgefährlich. Mhm. Ja, dann kann man nicht mehr von einer einfachen Körperverletzung sprechen. Und in unserem Fall fragt man sich dann vielleicht, ja, aber Moment mal, mag ja alles schön und gut sein, die haben denen was gespritzt und jemandem zum Herzstillstand zu verhelfen, das mag alles schon sicherlich eine gefährliche Körperverletzung sein, aber... Die haben doch da eingewilligt. Die haben das doch freiwillig genau. gemacht. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Problematik in Christians Fall. In Deutschland gibt es keine grenzenlose Einwilligung. Man kennt es ja auch von der Sterbehilfe. Du darfst dich ja in Deutschland nicht aktiv töten lassen. Auch wenn du das unbedingt willst, jemand, der das machen würde, egal ob das jetzt ein Laie ist oder ein Arzt, der würde sich strafbar machen. Und zwar mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Dazu musst du nach wie vor in die Schweiz gehen. Wir hatten es ja auch schon mal thematisiert in einem unserer Podcasts. Und das Gleiche gilt auch für die Körperverletzung. Auch da soll nach dem Willen des Gesetzgebers keine grenzenlose Einwilligung bestehen. Auch in körpereigene Eingriffe soll man nicht einwilligen können, nämlich immer dann, wenn das sittenwidrig ist. So, und mhm. jetzt fragt man sich als nächstes, ja, was ist denn bitte sittenwidrig? Und jetzt wird es schon fast ein bisschen lustig, denn was unter einem sogenannten Sittenverstoß zu verstehen ist, ist ziemlich abenteuerlich. Der Jurist definiert den Verstoß gegen die guten Sitten, wenn es, halte ich fest, gegen das Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden verstößt. Okay. Also ich glaube, mehr Gummiparagraph geht nicht. Hä? Ja. Also, Super. weil was du als anständig empfindest, empfinde ich vielleicht schon längst als unanständig. Oder umgekehrt.
2: Das ist jetzt die Frage.
1: Und jetzt wird's wirklich skurril. Denn jetzt gibt es eine ganze Litanei an Rechtsprechung, welche körperlichen Eingriffe jetzt noch okay sind mhm. und welche sittenwidrig sein sollen. Und jetzt halte ich fest, die Einwilligung in die Amputation von Körperteilen, obwohl das nicht notwendig ist. ja Also nehmen wir mal an, du bist deine Hand überdrüssig, lässt sie dir amputieren, stellt sich die Frage, ist das sittenwidrig oder nicht? Darf das der Arzt machen, wenn du sagst, oh, ich habe keinen Bock mehr auf meine Hand? Was meinst du?
2: Ja, also ich würde sagen, er darf es auf keinen Fall machen. Darf mir doch nicht einfach die Hand abnehmen.
1: Hätte ich auch so gesagt. Allerdings hat die höchstrichterliche Rechtsprechung gesagt, wenn man aufgrund einer sogenannten Körperintegritätsidentitätsstörung sein Körperteil als fremd empfindet, dann kann man es auch amputieren lassen, das sei also völlig okay. Was man vielleicht noch eher nachvollziehen kann, sind zum Beispiel Bergführer die jemanden zum K2 bringen, die jemanden auf den zweithöchsten Berg der Welt bringen. Da stirbt meines Wissens nach statistisch gesehen jeder Dritte Krass. beim Versuch. Ja. Da wird auch der Bergführer nicht bestraft, wenn man sagt, nö, die haben ja in die Gefahr eingewilligt. Und zum Beispiel auch bei Käfigkämpfen, ja, so Boxkämpfen, mhm. wo es also wirklich zur Sache geht, wo mit dem Fuß gegen das Gesicht getreten wird und was weiß ich nicht alles. Auch das soll nicht sittenwidrig sein, das soll okay sein. Und dann stellt sich natürlich umgekehrt für mich die Frage, ja gut, wenn du dir ja absichtlich Medikamente spritzen lässt, dass dein Herz versagt, aber ausgebildetes Personal um dich steht, um dich wieder zurückzuholen und du, wie in unserem Fall, keinerlei Schäden davon trägst, mhm. soll das jetzt sittenwidrig sein oder nicht? Und in diesen vielen Malen, es war ja nicht nur das eine Mal, in dem sich Christian da wegspritzen hat lassen, sondern er hatte das schon öfters an sich vollziehen lassen und auch natürlich die anderen ähm, hatten jeweils äh, diese Nahtoderfahrungen gemacht, war es ja nie zu irgendwelchen ich sage jetzt mal, problematischen Zwischenfällen gekommen. Und jetzt einfach mal im Vergleich zu einem Boxkampf, bei dem sehr viel passiert, gerade bei den Käfigkämpfern, wo es immer wieder zu Dosisfällen kommt, sehe ich da überhaupt gar keine vergleichbare Parallele.
2: Aber was sagst du zu dem Fakt, dass sie diese Medikamente ja nicht benutzen dürfen? Die haben sich ja letzten Endes äh, diese Medikamente heimlich genommen, durften das eigentlich nicht. Das ist vielleicht sittenwidrig.
1: Nee, das tut nichts zur Sache. Das musst du ähnlich sehen, wie wenn du mit einer illegalen Waffe dich verteidigst. Das macht ja die Notwehr nicht rechtswidrig. Also du hast eine illegale Schusswaffe zu Hause, die darfst du nicht haben, das ist strafbar. Aber jetzt kommt jemand und will dir was Böses, ja, will dich töten. Dann darfst du dich natürlich mit dieser illegalen Waffe verteidigen, auch wenn du sie nicht haben darfst. Das wäre ja völlig sinnfrei einem dann das Notwehrrecht zu versagen. Und bei den Medikamenten war es ja so, dass es sich ja nicht um Betäubungsmittel handelte, sondern um rezeptpflichtige Medikamente.
2: Die Sie sich ja aber nicht selber hätten nehmen dürfen oder ausstellen dürfen. Richtig,
1: aber das hat ja nichts mit der Körperverletzung zu tun. Ja, das sind ja zwei verschiedene Straftatbestände.
2: Mhm.
1: Die Unterschlagung auf der einen Seite oder Diebstahl, je nachdem, und die Körperverletzung auf der anderen Seite. Jedenfalls hatte der Richter in Christians Fall Nahtoderfahrungen als nicht gesellschaftsfähig anerkannt und damit als sittenwidrig eingestuft. Mhm.
2: Wobei ich auch sagen muss, dass ich es auch gut finde, dass da eine Grenze gesetzt wird. Weil wenn du sowas natürlich nicht machst, äh, dann kommt jeder Zweite auf die Idee, ach super, das will ich jetzt auch mal ausprobieren. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich schon, was hat das eigentlich jetzt mit Marco zu tun? Den habe ich irgendwie noch im Kopf, jetzt bin ich irgendwo bei Christian und ganz woanders. Also wir führen das mal zusammen. Christians Geschichte hat dem Fall nämlich eine entscheidende Wendung gegeben.
1: Richtig. Christian war nämlich lange Zeit Teampartner im Rettungsdienst von Marco gewesen. Also er kannte Marco sehr gut und als Christian von Marcos Tod erfahren hatte und auch von den Umständen, insbesondere dass Saskia versucht hatte, eine Infusion zu legen, wurde Christian sehr, sehr misstrauisch. Warum wurde er so misstrauisch? Naja, das ist ziemlich einfach nachzuvollziehen, denn wenn jemand einen Herzstillstand erleidet und du, egal ob du Laie Rettungssanitäter oder Arzt bist, unmittelbar dabei bist, dann ist das allererste, was du machst, die Herzdruckmassage. Ja? Da hast du keine Zeit, hier eine Infusion zu legen. Das ist eine absolut sekundäre Maßnahme. Das ist eine Maßnahme, die dann auch irgendwann der Notarzt ergreifen muss, um Medikamente zuzuführen. Aber in erster Linie ist doch wichtig, den Kreislauf zu stabilisieren beziehungsweise überhaupt erst in Schwung zu bringen. Das fand er sehr komisch. Und jetzt wird für Christian sogar noch merkwürdiger. Denn nur zwei Tage vor Marcos Herzstillstand hat ein anderer Schichtpartner von Christian ihn um dieselben Medikamente gebeten, die Christian seinerzeit immer bei seinen Nahtoderfahrungen gebraucht hatte. Also Narkosemittel, die letztlich zum Atemstillstand und wenn man dann nichts unternimmt, auch zum Herzstillstand führen. Und dieser Kollege, der kannte wiederum Marco sehr gut, aber auch Saskia.
2: Mensch, jetzt wird es aber ganz schön verstrickt hier bei uns. Wir fassen noch mal kurz zusammen. Also wir haben Saskia und Marco, die ein Paar sind. Marco wird eine natürliche Todesursache bescheinigt. Es sieht so aus, als wäre er an einem Herzinfarkt gestorben. Christian wiederum hat diese nahtod gemacht. Und der wiederum hat jetzt rausgefunden oder hat sich daran erinnert, dass ein anderer Kollege, Matze, der auch Marco und Saskia kennt, sich genau diese Mittel ausgeliehen hat. Richtig. Oder ausgeliehen. Oder Ausgeliehen ist gut. <lacht> ja. Ja. Geben hat Entwendet hat, ja. <lacht> aber hat sich dann Christian in dem Moment nicht gedacht, das ist aber komisch, dass der sich das jetzt ausleiht? Überhaupt nicht.
1: Denn zumindest damals und auch zu meiner Zeit im Rettungsdienst war das gang und Gebe, dass sehr viele Kollegen ihre eigenen privaten Notfallkoffer hatten. Falls man mal bei einem Verkehrsunfall dazukommt, damit man auch deutlich mehr an Erste Hilfe leisten kann als jetzt der Laie. Weil wenn du nur mit dem Verbandskasten um die Ecke kommst, dann kannst du der tollste Rettungssanitäter und der tollste Notarzt sein. Da kannst du dann auch nicht viel ausrichten. Und deswegen hatten sehr viele Kollegen einen privaten Notfallkoffer, den sie dann wiederum, das muss man dazu sagen, illegalerweise mit rezeptpflichtigen Medikamenten ausgestattet haben, um diese dann in einem Notfall verabreichen zu können oder wenn dann noch ein Arzt hinzukommt, eben entsprechend helfen zu können. Dass das nicht in Ordnung war und schlicht ergreifend illegal und strafbar, weil das nämlich eine strafbare Unterschlagung ist, das vom Arbeitgeber einfach zu entwenden. Das war, glaube ich, schon allen irgendwo klar. Aber man hat das so hingenommen. Und ich habe auch den Eindruck, dass auch der Arbeitgeber da regelmäßig die Augen zugedrückt hat.
2: Hm. Christian, der selbst diese Nahtodexperimente an sich durchgeführt hat, hat sich entschieden, zur Polizei zu gehen, obwohl er wusste, dass er sich damit selbst hinhängt. Respekt dafür, dass er das gemacht hat und hat gesagt, da ist irgendwas faul an der Sache. Christians Aussage hat natürlich zu neuen Ermittlungen geführt und man hat sich die Blutproben der Rechtsmedizin mal genauer angeschaut und war sich sicher, ha, da finden wir jetzt aber was. Ja, und dann kam raus, leider Fehlalarm, man hat nichts gefunden.
1: Ja, man könnte fast meinen, Christian hat sich völlig umsonst ans Messer geliefert, denn klar war, dass jetzt Ermittlungen gegen Christian geführt würden wegen diesen experimenten Stichwort gefährliche Körperverletzungen. Und bei Marco aber gar nichts gefunden wurde und es sich vielleicht doch um den plötzlichen Herztod gehandelt hat. Also doch alles eine natürliche Todesursache. Und jetzt kommt einem der Ermittler aber der entscheidende Kommissar Zufall zur Hilfe. Das Krankenhaus hatte bei Markus' Einlieferung Blutproben genommen. Blutproben, die quasi unmittelbar nach Markus' Herztod abgenommen wurden, anders als in der Rechtsmedizin, vier Tage nach seinem Ableben. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, wenn du noch vier Tage an den Maschinen hängst, dein Kreislauf zwar künstlich am Leben erhalten bleibt, der Körper aber weiterhin natürlich mögliche Medikamente abbaut. Das bedeutet, das war ja völlig klar, dass man nach vier Tagen keinerlei Medikamentenreste mehr finden würde, zumal sich Narkosemittel sehr schnell abbauen. Man sagt so zwischen 24 und 48 Stunden. Man kennt es ja auch von der sogenannten Vergewaltigungsdroge GHB, die ja nur eine begrenzte Zeit nachweisbar ist. Und jetzt hatte man aber wirklich ohne Witz eine Stunde, bevor das Krankenhaus diese Blutproben vernichten wollte, die sichergestellt und hatte damit das Blut, das Marco unmittelbar nach seinem Herzstillstand abgenommen worden war. Und das hat man dann nochmal in der Toxikologie untersucht. Und siehe da, es finden sich genau die Medikamente, die auch Christian bei seinen Nahtodexperimenten verwendet hatte.
2: Ja, jetzt sieht es danach aus, dass Christian doch recht mit seiner Vermutung hatte. Die Ermittler knöpfen sich erstmal Matze vor.
1: Ja, und schon beim Eintreffen und dem Händeschütteln bemerken die Ermittler, dass Matze hochgradig nervös ist. Hm. Und nach den Medikamenten befragt, verliert sich Matze in äußerst abenteuerlichen Geschichten. Er kann zum Beispiel gar nicht erklären, warum ausgerechnet dieses Medikament jetzt in seinem privaten Notfallkoffer fehlt. Ja, gab es jetzt in den letzten zwei Tagen etwa einen Notfall, wo Matze als Rettungssanitäter ein Narkosemittel hätte spritzen müssen, was ja eigentlich eine ärztliche Maßnahme ist. Und wenn ja, wem denn? Mhm. Dann erzählt Matze plötzlich, ja, er habe sich eigentlich umbringen wollen und sich das dann selber spritzen wollen. Also er verstrickt sich in ganz krasse Widersprüche. Und dann passiert etwas, womit wirklich überhaupt niemand gerechnet hat, auch nicht die Ermittler. Nach drei langen Zigarettenpausen sagt Matze mit gesenktem Blick plötzlich, es war von langer Hand geplant. Und sichtlich erschüttert beginnt Matze dann mit einer Beichte, mit der man in diesem Fall überhaupt nicht gerechnet hat.
2: Ja, und da kommt jetzt auch Saskia ins Spiel.
1: Ganz richtig. Denn die gute Saskia, die sich so aufopfernd um Marco noch gekümmert hatte, war wohl doch nicht so die liebende und sorgende Ehefrau, wie es vielleicht auf den ersten Blick den Anschein gemacht haben mag. Denn Saskia hat ihren Marco auf gut Deutsch nach Strich und Faden betrogen. Das ging sogar so weit, dass am letzten Heiligabend Marco in seinem Büro hatte schlafen müssen und nicht zu sich nach Hause durfte, weil Saskia lieber mit ihrer Affäre hatte Weihnachten feiern wollen. Und irgendwann hatte Saskia auch Matze, dem Schichtpartner von Marco, schöne Augen gemacht. Und Matze, der zwar auch mit Marco, ich sage jetzt mal, auf kollegialer Ebene befreundet war, hatte schon ein schlechtes Gewissen gehabt, dass er dann Schluss letztlich, auch was mit Saskia angefangen hatte. Aber nachdem das in der ganzen Rettungsdienstwache bekannt war, Aha. dass Saskia damit fast jedem schon mal ein Verhältnis gehabt hatte, hatte sich auch Matze nichts weiter dabei gedacht. Und Matze verliebt sich Hals über Kopf in Saskia. Und es geht sogar so weit, dass Matze sogar einige Monate mit in das Haus von Marco einzieht als Untermieter. Hm. Ob Marco dann davon wusste oder das geahnt hat, dass zwischen Matze und Saskia, was läuft, weiß ich nicht. Jedenfalls kann man sich schon denken, dass auch die Liaison mit Matze nicht sonderlich lange halten sollte. Denn schon nach wenigen Monaten hatte auch Matze ausgedient und Saskia hatte sich schon wieder den Nächsten geangelt. Mhm. Nur hatte Saskia nach einiger Zeit sich dann doch wieder an Matze gewandt und ihm dann offenbart, dass eines der beiden Kinder, von denen jeder glaubte, dass das die Kinder von Marco und Saskia seien, von Matze sei. Hm. Also, sie hat gesagt, das eine Kind, das ich hier mit Marco habe, das ist überhaupt nicht von Marco, das ist in Wirklichkeit von dir, Matze. Und jetzt muss ich dir noch was sagen, Matze: Ich werde regelmäßig von Marco geschlagen und vergewaltigt. Und er schlägt auch die Kinder. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss: Auch dein Kind. Auch dein Kind. Hm. Ja.
2: Also das klingt ehrlich gesagt wie aus so einer schlechten Soap, wo sich einer ausgedacht hat, so, welche Verstrickung könnten wir denn noch einbauen? Ah ja, okay, das ist sein Kind. Ja. Wie geht's weiter?
1: Saskia bittet Matze, ihr aus dieser verzweifelten Lage zu helfen. Immerhin wird sie ständig geschlagen, vergewaltigt. Auch die Kinder sollen von Marco geschlagen werden, obwohl Marco jetzt überhaupt nicht als gewalttätig im Freundeskreis und auch Matze bekannt ist. Nichtsdestotrotz überzeugt Saskia Matze davon, dass sie hier in einer prekären Situation ist, und dass man hier Abhilfe schaffen muss und der einzige Ausweg sei es, Marco umzubringen. Und über die Zeit hinweg baut Saskia immer mehr Druck auf Matze auf und sagt ihm, pass mal auf, wenn du jetzt das Problem Marco nicht bald löst, wirst du dein Kind nie wiedersehen und ich suche mir einen anderen.
2: Also Saskia fordert Matze letzten Endes dazu auf, Marco zu ermorden. Und okay. das gesteht Matze dann genauso vor der Polizei.
1: Ja, und die können eigentlich nur noch mit weit geöffneten Mund und Augen Matze völlig fassungslos zuhören. Saskia und Matze hacken dann folgenden perfiden, ich würde schon fast sagen teuflischen Plan aus. Matze erinnert sich nämlich an diese besagten Nahtodexperimente von Christian. Und so schließt sich nämlich jetzt unser ah. Kreis, denn Matze wusste von Christian, dass die regelmäßig sich Medikamente spritzen, die dazu führen, dass letztlich die Atmung unter Kreislauf aussetzt. Nur, dass natürlich Christian dafür gesorgt hat, durch Wiederbelebungsmaßnahmen, dass man wieder zurückgeholt wird und sich Matze gedacht hat, naja, wenn ich die Wiederbelebungsmaßnahmen erstmal einfach weglasse, dann ist unmittelbare Folge, dass man daran verstirbt. Und dadurch, dass es ja so häufig in Deutschland zu einem plötzlichen Herztod kommt, würde auch keiner Verdacht schöpfen. Und deshalb war dann folgender Plan geboren. Matze würde Marco diese Medikamente spritzen. Marco würde daraufhin einen Atemstillstand und dann letztlich in der Folge auch einen Herzstillstand erleiden. Man würde dann eine geraume Zeit nichts machen, bis der unweigerliche Hirntod eintritt. Um dann den Rettungsdienst zu verständigen. Um dann pro forma gespielte Wiederbelebungsmaßnahmen zu vollziehen, aber die wären natürlich jetzt viel zu spät und Marco würde dann für tot erklärt und jeder würde es als einen tragischen Herztod hinstellen, der halt nun mal leider wie 66.000 Mal in Deutschland pro Jahr eben passiert.
2: Jetzt werden manche von euch sagen, Na ja gut, aber Marco wird ja nicht gesagt haben, ach super, ich mache bei deinem Nahtodexperiment mit, auch dafür hatten sie einen ausgetüftelten Plan.
1: Und da kommt jetzt Saskia ins Spiel. Denn Matze hatte eine Bedingung, wenn er bei diesem Mordvorhaben mitwirken sollte. Er hat gesagt, er würde Marco diese Medikamente nur im Schlaf spritzen und er würde Marco keinesfalls dabei berühren wollen. Dann kam Saskia mit dem Plan, dem Marco ein Schlafmittel ins Getränk zu mixen. Und das Ganze wird noch viel perfider, damit Marco dieses Getränk mit dem Schlafmittel überhaupt erst zu sich nimmt hat sie ein Wetttrinken zwischen Marco und seinen Kindern organisiert. Sie hatte kurz vor dem zu -Bett gehen, Marco und den Kindern Milchshakes kredenzt. In die Milchshakes der Kinder war natürlich nichts drinnen. Und in dem Milchshake von Marco war hochdosiertes Schlafmittel. Marco hat dann dieses Wetttrinken mit den Kindern veranstaltet, hat dann noch die Kinder zu Bett gebracht und ist dann total schläfrig geworden. Und Saskia hat dann noch ganz aufopferungsvoll ihm angeboten, sich doch auf die Couch zu legen und ein bisschen auszuruhen. Und hatte dann noch gesagt, du, das kommt sicherlich vom Kreislauf, soll ich dir nicht eine Infusion legen? Und damit waren zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen aus Saskias Sicht. Marco hatte geschlafen, Marco hatte eine Infusion und damit musste Matze, der dann letztlich die todbringenden Medikamente gespritzt hat, Marco nicht anfassen, sondern Fand dann einen schlafenden Marco vor. Matze hat dann seine Sachen zusammengepackt, nachdem Marcos Herz hatte aufgehört zu schlagen. Und Saskia hat dann in der Zwischenzeit den Rettungsdienst alarmiert.
2: Das ist vollkommen krank. Dieses Schauspiel auch mit den Kindern hier wetttrinken und so, das ist ja wirklich ein bis ins kleinste Detail ausgetüftelter Plan gewesen.
1: Hätte Christian
2: nichts gesagt,
1: wäre der Fall um Marco abgeschlossen gewesen. Und ein schwerwiegender Mord wäre so nicht aufgeklärt worden. Und im Übrigen, auch wenn Matze die Klappe gehalten hätte, wäre es deutlich anders ausgegangen. Denn dann hätte man davon ausgehen müssen, dass hier ein weiteres nahtrot einfach schrecklich schiefgelaufen ist. Und das wäre ja nur fahrlässige Tötung gewesen. Ja. Das heißt, dafür wäre weder Matze noch Saskia in den Knast gewandert.
2: Alex, weiß man denn, ob das, was Saskia erzählt hat, über Marco wirklich gestimmt hat? Also, dass er die Kinder geschlagen hat und äh, ja, sie vergewaltigt hat?
1: Im anschließenden Gerichtsverfahren hat man das natürlich aufklären wollen und auch müssen, weil das ja auch eine entscheidende Rolle für das Strafmaß spielen kann. Stichwort Haustyrannenmorde. Wir haben ja auch da schon mal drüber gesprochen, dass es ja auch Fälle gibt, bei denen vor allem Frauen ihre Partner ermorden, weil sie über Jahre lang schwerstens misshandelt oder auch vergewaltigt werden und der Bundesgerichtshof dann nach einer Lösung gesucht hatte, dass man dann eben nicht die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommt. Denn auf Mord, das wissen wir ja mittlerweile, steht ja zwangsläufig lebenslange Haft. Deswegen musste das dann auch vom Gericht aufgeklärt werden. Aber... Es haben sich keinerlei Anhaltspunkte dafür gefunden, dass Marco solcherlei Taten begangen hatte. Ganz im Gegenteil, Marco wurde von seinem gesamten Umfeld als aufopfernd und liebevoll geschildert. Und es hatte ja auch im Vorfeld nie eine Anzeige seitens Saskia gegeben oder dass die Nachbarn mal Schrei gehört hätten oder ähnliches. Es gab wirklich keinerlei Hinweise darauf, dass Marco jemals gewalttätig geworden war.
2: Jetzt fragen sich natürlich viele von euch, was war denn jetzt ihr Motiv, Marco umzubringen?
1: Eigentlich, wenn du so willst, das älteste Motiv der Welt, nämlich Geld. Marco hatte mittlerweile die Nase gestrichen voll von den unzähligen Affären seiner Ehefrau und hatte, wie die Ermittler herausfinden konnten, vor, sich von Saskia zu trennen. Und das hätte aber unweigerlich dazu geführt, dass Saskia ziemlich leer ausgegangen wäre, weil sich Marco im Rahmen eines Ehevertrags ganz gut abgesichert hatte.
2: Alex, mit welchem Urteil ist das Ganze denn jetzt ausgegangen?
1: Matze wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das bedeutet, er muss für 15 Jahre mindestens ins Gefängnis, kann danach auf Bewährung aus. Bei Saskia hat das Gericht sogar noch eins draufgesetzt und zusätzlich zur lebenslangen Haftstrafe die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das bedeutet, dass erst nach 15 Jahren überhaupt darüber entschieden wird, wie viele Jahre noch on top kommen. Und im Durchschnitt bedeutet das meist irgendetwas zwischen 23 und 23. Und 27 Jahren. Und begründet hat das Gericht das damit, dass bei Saskia gleich zwei Mordmotive vorlagen. Bei Matze war es in Anführungszeichen nur Heimtücke, weil er die Arg- und Wehrlosigkeit von Marco ausgenutzt hatte. Schließlich hatte ja Marco geschlafen. Bei Saskia war es ja nicht nur die Heimtücke, sondern auch die Habgier. Und wenn du mehrere Mordmerkmale in dir vereinst, dann, sagt die Rechtsprechung, kann man jemanden auch die besondere Schwere der Schuld geben, weil das einfach nochmal deutlich niedriger und deutlich verwerflicher ist, als wenn man quasi nur ein Mordmotiv hat.
2: Für Saskia absolut die gerechte Strafe, vor allem wenn ihr jetzt noch das hört, was wir euch jetzt gleich noch erzählen werden, wo ich mir dachte, also äh, ja, Ehrlichkeit, glaube ich, existiert in ihrem Wortschatz einfach nicht. Alex, was ist noch rausgekommen?
1: Im Rahmen des Gerichtsverfahrens wurden auch alle Liebhaber als Zeugen vernommen. Und obwohl Marco zu Lebzeiten glaubte, dass beide von Saskias Kindern seine seien und Matze dachte, dass zumindest eins der beiden Kinder von ihm sei, stellt sich im Gerichtsverfahren heraus, die beiden Kinder sind weder von Matze noch von Marco, sondern von irgendwelchen Affären aus dem Rettungsdienst.
2: Alex, weißt du, ob die Kinder davon erfahren haben, dass eigentlich ihr Papa ein ganz anderer ist? Weil wenn man sich das jetzt mal so überlegt, die Mama sitzt im Gefängnis, lebenslange Freiheitsstrafe und die besondere Schwere der Schuld. Der Papa, von dem sie immer dachten, das ist der Papa, Marco ist gestorben. Weißt du, was mit den Kindern ist? Sind die zu ihren leiblichen Vätern gekommen?
1: Wo die Kinder dann letztlich hingekommen sind, das weiß ich nicht. Die leiblichen Väter wären eine Möglichkeit, aber auch die Großeltern, aber auch die Eltern von Saskia wären eine andere Möglichkeit. Dass die Kinder davon erfahren haben, wer ihre leiblichen Eltern wirklich sind, davon uns auszugehen. Denn der Fall hat zum einen für ein riesiges Medienecho seiner Zeit gesorgt. Also du konntest dich dem ja schon fast nicht entziehen. Und zum anderen hast du ja als Kind auch einen Anspruch darauf zu erfahren, wer dein Vater ist.
2: Auch krass, das für dich als Anwalt dann zu sehen, oder? Also du bist ja in den Fall eben über Christian reingekommen, da geht es um eine gefährliche Körperverletzung und plötzlich deckt man sowas auf.
1: Also für mich war das schon ein Fall, der mich persönlich auch sehr betroffen hat, weil ich ja auch selbst aus dem Rettungsdienstmilieu komme und ja auch den ein oder anderen Protagonisten, sage ich mal, kannte, noch aus beruflicher Zeit.
2: Kanntest du Marco und Matze?
1: Mark und Matze kannte ich nicht, aber die Rettungsdienstkreise, das ist ja ähnlich wie bei den Moderatoren auch, den einen oder anderen kennt man und ohne jetzt zu viel aus datenschutzrechtlichen Gründen preiszugeben, war die Rettungswache auch gar nicht so weit entfernt von
2: da, wo ich gearbeitet habe. Echt wieder ein unfassbarer Fall, der zum Glück noch über Umwege tatsächlich aufgedeckt wurde. Also das finde ich ja immer mit das Schlimmste, wenn du immer sagst, es gibt so viele Morde, die unentdeckt bleiben. Ähm, das will ich immer gar nicht wissen. <lacht> Jetzt hast du
1: Angst, Jackie, ne? Ja, wirklich? <lacht>
2: Nein. Alex, was hast du am Start für nächste Woche?
1: Nächste Woche geht es um einen Unfall im Schlafzimmer, wobei man nicht so ganz sicher weiß, ob es auch wirklich ein Unfall war. Und für alle, die wissen wollen was es mit dem Spiel russische Roulette auf sich hat, die sollten unbedingt einschalten.
2: Dann sind wir gespannt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Alles, was ihr ein Feedback habt, gern über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Und jetzt wieder direkt auf die Wiesen, Alex, oder? Dass die Stimme noch ein bisschen dunkler <lacht> wird fürs nächste Mal.
1: Genau. Ist dir ja gleich aufgefallen. ne?
2: <lacht> Bis nächste Woche. True Crime.
1: Tödliche Verbrechen.
2: Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de.